0: Daqui a algumas, alguns minutos, a gente vai entrar na noite, no início de Zain Adar, Sete de Adar. Sete de Adar é o Yurtzait de Moshe Rabbeinu. Então, eu comentei com alguém hoje, ele perguntou, mas o que, que se faz no Yurtzait de Moshe Rabbeinu? Eu falei para ele, muito simples. A gente tem que estudar a Torá que ele nos deixou. torat Moshe Avdi. Essa é a Torá de Moshe, meu servo. É a Torá de Hashem, mas foi transmitida através... De então, o dia de hoje é um dia propício, auspicioso para muitas brachot e, principalmente, decisões da gente realmente aumentar no estudo de Torah. Então, vamos explicar um pouco sobre esse dia. A história clássica conhecida é que é o Haman, que queria destruir o nosso povo, ele fez um Pur, que se chama, a gente chama Festa de Purim. Pur significa um sorteio. O Aman, a gente vê uma coisa interessante: que ao longo da história, aqueles que quiseram, Deus nos livre, acabar com a gente, eles tentavam lutar com a gente tanto no aspecto físico, mas o plano deles muitas vezes estava ligado com o plano espiritual também. A gente contou outro dia de, de, de Paró: ele enxergou que o que Moshe ia morrer com as águas, por isso ele mandou colocar as crianças nas águas. Ele queria fazer um jogo com Deus. E assim também a gente vê com o Ramana. O ele sabia, ele conhecia a história do nosso povo, que outros tentaram acabar com a gente não conseguiram. Então, ele tentou de algum jeito diferente, cada vez um plano diferente. Então, o plano dele espiritual foi o seguinte, ele fez um sorteio, ele colocou os 12 meses do ano, então, ele colocou os 12 meses, fez um sorteio e caiu, o mês de Adar. E ele falou esse mês, pimba, sinal que vai dar certo. Por quê? Porque nesse mês morreu o maior líder deles, o primeiro profeta, o primeiro líder maior de todos. Então, tá aí o sinal de vida, de divino, tá, a guerra já tá a ganha. Aí ele foi, fez o plano com o e deu errado. Por que que deu errado? Tem vários detalhes na história, a história de Purim, mas uma das coisas é que o Ramá o não sabia de que no mesmo dia que Moshe Rabbeinu faleceu, ele nasceu também. A Torá conta para gente que ele faleceu com 120 anos exatamente. Significa que ele nasceu no dia 7 de Adar e faleceu no dia 7 de Adar. Então, já que ele não sabia que era o dia do nascimento de Moshe Rabbeinu, então esse foi o erro de cálculo dele essa é a explicação normal mais uma coisa entre parênteses que essa paraxá não tem o nome de Moshe Rabbeinu por quê? porque na verdade, número um a gente agora está falando que é a ausência dele né? que ele faleceu é uma dica, e também porque Moshe no ele determinado momento, na verdade na é paraxá que vem ele vai ameaçar Deus ele ameaça, chantageou ele fala para Hashem, se você não perdoar o povo, depois do bezerro de ouro, apaga meu nome da tua Torá. Apaga. Não sei o que vai sobrar, sem se nome Moshe, vai ficar vários espaços né, vazios. Eu não quero fazer parte da tua Torá. Claro, ele apelou. Né? Mas o que, que significa isso? Está escrito que quando um tzadik fala alguma coisa, mesmo que não se concretizou, algo fica. Então ele fala, se um tzadik fala, se acontecer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, mesmo que não aconteceu aquilo, uma vez que saiu da boca do tzadik, Alguma marca fica. Então, mesmo que Hashem não tirou o nome dele de toda a Torá, tem uma paraxá que Hashem tirou o nome dele. Então, duas perguntas sobre esse episódio. Haman, pelo, pela própria história, você vê que ele era é um cara extremamente culto. Ele fez aí um, um jogo aí de, de tarô, cartas, etc., para querer lutar contra Hashem, Hazel Shalom. Você acha que ele... Se ele sabia o dia do falecimento de Moshe, ele não sabia o dia do nascimento? Dizer que ele se confundiu com uma coisa tão básica que a Torá coloca para gente, não está explícito na Torá, mas está uma dica clara na Torá, que ele faleceu exatamente 120 anos, como que ele pôde perder esse... Imagina, se ele está se ele querendo destruir o povo, ele sabe o risco que ele está correndo. Então, a pergunta é como é que ele não sabia? Será que foi simplesmente um milagre divino? E a segunda pergunta é, por que que Moshe no mereceu que Hashem tirasse o nome dele da Torá. Uma paraxá, desde o nascimento até o falecimento de Moshe, é a única paraxá que não tem o nome dele. Coitado. Não, coitado. Ele lutou em prol do povo, fez tudo pelo povo, Hashem foi lá e tirou o nome dele. Então, claro que tem uma mensagem aqui muito mais profunda, e aí a gente vai entender o que que é o dia de hoje. é aqui tem uma coisa super curiosa. Muita gente gosta de, quando ele vai fazer um passeio pelo mundo, vai para a Europa, principalmente, vai visitar as sinagogas antigas. Faz parte, todo judeu quer conhecer o gueto, quer conhecer onde viveu, onde estava, tá. muito bonito. Só que judaísmo não é museu. O judaísmo é vivo. Urashi, o Urambá, o Momoshé, o Yoshua estão vivos com a gente até hoje. Os livros que a gente estuda, o legado, é, o legado infinito que eles deixaram para a gente, isso é o judaísmo. O resto é história. Tem história. Claro que é bonito você ver, passear e etc. Mas, história do passado. A nossa história é presente. E é isso que o Raman não sabia. O Raman ele estudou os livros de história. Ele abriu lá a Wikipédia, né? Colocou, digitou Moisés. Quando nasceu Moisés, estava lá escrito bonitinho. Ele sabia a data que nasceu Moisés. Mas ele achou que Moisés, Moisés, era mais um do Wikipédia. Ele nasceu... Legal, mas isso não importa que, o dia que ele nasceu. Não é que ele não sabia a data no calendário que Moshe Rabbeinu nasceu. Ele não sabia a importância do nascimento de Moshe Rabbeinu uma vez que Moshe faleceu. Moshe foi uma figura única, pontual, viveu, deu o seu legado e acabou, foi embora. Se essa é a data que ele faleceu, então pronto, está claro que... Terminou Moshe Rabbeinu, acabou Moshe Rabbeinu, então agora é uma oportunidade grande de eu conseguir, Deus nos livre, acabar com o seu povo. E qual foi o erro dele? O erro dele foi que não é isso que é judaísmo. Amém? Judaísmo é, Moshe ele nasce e ele continua com a gente para sempre. O falecimento de um tzaddik, a ausência de um tzaddik, na verdade qualquer yodhi, todo yodi continua a sua alma, é eterna. Mas especialmente um tzaddik, depois que ele falece, o seu legado se torna mais importante ainda. E ele se torna mais presente. Porque o tzaddik não é comer, beber, dormir, como nós. O tzaddik é o seu contato direto com Deus. É a Torá que ele estuda, a Torá que ele ensina. Então quando ele falece, ele está muito mais presente. Porque agora ele não está limitado pelo corpo. Mas tem e alma é isso que lá espera um carete, né? é espera toda alma é eterna né? toda a alma é eterna. careta é uma é um afastamento mas no final das contas a gente está sempre ligado com a shem mesmo o careta mesmo aquele que tem careta então o que acontece esse foi o erro de Raman. não é que ele não sabia a data de quando ele faleceu de quando ele nasceu mas ele não deu a importância para a data e aqui a gente vê o que significa um sadik qual que é a ideia Moshe Rabbeinu, Yoshua, Rashi, todos os nossos sábios ao longo da história, eles vieram e ficaram. E é isso que ele não sabia. A tal ponto que o falecimento dele é quase que irrelevante. Porque se eu fosse colocar na balança, nascimento versus falecimento, a Amará discute isso. Aqui a gente vê que o dia do falecimento, ele é maior do que o dia do falecimento. O dia do nascimento, ele é maior do que o dia do falecimento. No um caso do e um, é, isso, é a mesma data. É a mesma data, Entendi. mas, ou seja, quando a Aman, ele fez o o sorteio, ele, ele focou no falecimento, ele focou no falecimento, ele focou no falecimento, mas, na verdade, o nascimento, ele é muito mais forte. E aqui a gente vê uma coisa importante, de que aqui a gente vê a importância de se comemorar o um aniversário. Na verdade, na Torá, o único lugar que está escrito aniversário é Yom o Yomoledet Paró. O é o aniversário do Paró. Mas vários, é, vários rabinos ao longo da história, eu já dei vários shurimas a respeito disso, depois pode procurar, achar o inferno astral, é, as, 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 as origens que a gente tem nas escrituras em relação a comemorar o aniversário, e o Rebbe, especialmente fez uma campanha de dez missões que a gente tem no dia do aniversário basicamente estudar mais Torá, rezar mais estudar o Teilim, fazer uma, uma comemoração com os amigos e assim por diante mas a gente vê isso é uma, da, uma das fontes que a gente vê que, quão importante é o aniversário e aqui a gente vê o exemplo do Sadico. agora, vamos voltar a outra pergunta que a gente fez, Moshe Rabendo chega para Deus e chantageia, entre aspas, ele fala Deus, se você não perdoar o povo apaga meu nome da Torá Acho. então Deus não aceita a chantagem, então Deus vai lá e apagou, não não é essa não é essa a explicação. Isso é a explicação clássica, mas é muito além disso. Vamos, faz, vamos passar o filme para frente e vamos, vamos agora passar para o último passugo da Torá. O último versículo da Torá, existe uma regra que sempre que você vai terminar um livro, terminar uma paraxá, terminar um capítulo, você termina com uma frase boa. Quando você vai dividir e chamar pessoas na Torá, você precisa subdividir, você não termina numa parte que está falando alguma coisa negativa, certo? Termina o término de toda a Torá, você espera, que vai ser o grande final, né? Grande finale. Termina a Torá dizendo, Israel. O que Moshe no fez perante todo o povo de Israel. Qual foi o ato que ele teve perante todo o povo de Israel? Quebrar as tábuas da lei. Você poderia falar, bom, Aconteceu, está na história. Tem um no capítulo do livro que conta para a gente essa história. Mas vamos pegar o grande final e vamos contar. Esse é o Moshe Rabbeinu que trouxe a Torá para o povo judeu. Esse é o Moshe que guiou o povo ao longo de 40 anos. Esse é o Moshe Rabbeinu que abriu o mar. Esse é o Moshe que fez as 10 pragas. Esse é o Moshé que enfrentou o Paró. Não, esse é o Moshe que quebrou as tábuas. Então, claro, que a nossa noção de achar que quebrar as tábuas e a, a, e a luta que o Moshe tinha pelo povo... Isso é algo negativo, muito pelo contrário. Dizem nossos sábios que quando ele quebrou as tábuas, na verdade, ele fez a coisa mais errada do mundo. Imagina, a gente não pode jogar no chão uma usar? Deus nos livre uma Torá. Aqui não era uma Torá, era a Torá que ele recebeu feita literalmente por Deus. E ele foi lá e jogou no chão e quebrou? Você pode imaginar uma coisa dessas? Mas por que, que ele fez isso? Porque ele tinha que optar. Ou o povo de Israel, ou a Torá. Porque na Torá está é escrito, você não pode fazer idolatria. Ele quebrou o documento dizendo para Deus, está vendo? Vocês nem casaram ainda. Esse é o documento de casamento. Nem casaram ainda. Então deixa eu ajudar o povo judeu. Então ele abriu mão de tudo, de tudo que fosse dele espiritual, que fosse importante em prol do povo judeu. Esse era o Mosharabé. Então quando ele chega e fala para Deus apague no meu livro, o que, que ele está dizendo com Deus? Né? Está chantageando Deus. Ele está falando para Deus que o amor que ele tem pelo povo de Israel é maior do que ele tem pela Torah. Então, esse é o verdadeiro líder. Ele se importa mais com o seu povo do que com o seu elo particular com Deus. E agora, a gente entende essa paraxá. Essa paraxá fala para a gente, veatá E você vai ordenar. O que é mais alto? Eu virar para alguém e falar, chamar ele pelo nome? Ou eu falo você? De nome, nome, de certa forma, é uma convenção. O que, que é o nome? De certa forma, tem suas explicações mais profundas, que o nome pode mudar um azar, etc. Mas o que, que é o nome? Se eu vivo sozinho, não preciso de nome, certo? Quando falam em português, como você se chama? Aí o pessoal responde, eu não me chamo, os outros que me chamam, tá certo? Tá certo? Não tem sentido. O nome é só para os outros. Então o nome é uma identificação. Inclusive, Moshe, ele tinha outros nomes. Agora atrás, que o nome dele verdadeiro era Tuvia. Então, o que é Moshe? Ah, porque Moshe lembra que ele foi tirado das águas. Então, eu estou limitando, entre aspas, Moshe ao ocorrido ligado com o nome Moshe. Nessa paraxá, Deus fala: Eu quero me comunicar você, com você, Moshe, sem nomes. É eu e você. Veatá e você. Então, no sentido literal, parece que o nome de Moshe era bem no sumiu, ele faleceu e ele chantageou Deus, Deus apagou o nome dele. Não. A gente entendeu agora que quando ele faleceu, não é que ele faleceu. O dia, se foi o erro do aman Quando ele faleceu, simplesmente ele se tornou mais presente. E agora a mesma coisa, quando Hashem omite o nome dele, é porque Hashem revela o contato que ele tem com Moshe de forma muito mais profunda. Ata ah, tá, você, a sua essência. Não quero agora Moshe, a maneira que você se expressa, um, um detalhe teu. Agora eu estou falando com você diretamente. E é esse é por isso que nossa paraxá não consta o nome dele, não porque ele não merece o nome dele, pelo contrário. Aqui tem uma revelação do Moshé de uma maneira muito mais profunda. O que, que isso significa para a gente no nosso dia a dia? Tá chegando agora, vamos entrar aqui alguns minutos no Zainadara, a lembrança de Moshé Rabino. Então tem uma explicação, Rabino aqui, eu escuto bastante Shurim, ele sempre traz essa, esse conto, essa análise, ele fala o seguinte, se a gente for ver os grandes impérios, Bizantinos, os Aparó, o Aman, os egípcios, eh, Roma, Napoleão, todos eles sumiram, certo? Vieram, tiveram grandes vitórias e não existem mais. Onde eles estão agora? No Wikipédia. O nosso povo passou por tudo que a gente sabe. Onde eles estão agora? Eles fizeram o Wikipédia. <risos> tá eles fizeram o Wikipédia. O que, que significa isso? A gente está sempre seguindo, marchando adiante. Tá certo? Mais uma coisa, indo mais, indo mais adiante. Aonde estão... Aonde está o Napoleão? Aonde estão todos os grandes reis, reis e impérios? No museu. Você vai lá, você visita e fica o um museu. Aonde está Sim, tem o túmulo do Urashi, sim, tem o túmulo do, do, dos grandes rabinos. Aonde está o Urashi? Está aqui, a gente está agora, todo dia a gente estuda o Urashi. Todo dia a gente estuda o Ramam. todo dia você estuda Moshe. Moshe está presente hoje mais do que nunca. A Bíblia ainda continua sendo o livro mais vendido todos os anos. E mais ainda, Moshe Rabbeinu não era uma pessoa física. Moshe Rabbeinu veio aqui fisicamente, mas Moshe Rabbeinu personificou o quê? A Torá. Então, nós temos, não é que a gente tem uma parte de Moshe, uma lembrança, a gente lembra de Moshe todo dia. Literalmente, nós estamos vivendo Moshe a cada dia. O Talmud fala para a gente, quando a gente estuda, e eu falo assim, Amar Abi Elazar, Amar Abi halina. falou o sábio Elazar. Na hora que eu falo o ensinamento em nome dele, os seus lábios no túmulo estão se mexendo juntamente comigo. O que, que significa isso? Significa que eu estou tendo um contato literalmente com ele. Ele está vivo, eu estou trazendo vida para ele e vida para mim através dele então esse é o judaísmo, infelizmente muitas pessoas, assim, é legal ir no museu, é legal lembrar o nosso passado, e ver, e etc, é super legal, importante, importante e essencial, mas judaísmo é vivo, judaísmo, né, você vê, ir lá visitar o um museu, por mais importante que seja, que é importante, mas judaísmo é, como o é, é, falou, é Claro que precisa ter um museu do holocausto, não tem dúvida nenhuma. Claro que a gente precisa ensinar, educar as pessoas, saber a importância de não se esquecer, etc. Mas muito além disso, muito além disso, é a gente manter o judaísmo vivo, mostrar que nós estamos aqui. Ter no museu, todos têm. Todos têm um museu, lembrando a história. Agora nós estamos aqui, nós somos o um museu vivo. E é isso que a gente precisa fazer. Então a pergunta é, o que a gente vai fazer no dia de hoje, Zainadar? Não tem nada melhor do que a gente... Reafirmar o nosso compromisso de estudar mais Torá, da gente realmente estudar a Torá que bem Beno transmitiu para a gente. E nesse dia, sem dúvida nenhuma, a gente, dessa forma, a gente vai trair muita braxá, muita muito sucesso, saúde. Você que ganhar na loteria, vocês dois aí, quem sabe agora um Robin, decide, decide, fazer um chiur, um... decide fazer mais um shiur. Decide fazer mais um shiur. Hoje escutei a piada, já, tinha, já contei ela. Hoje escutei. A loteria, a não, não quer brincar tá bom. Hoje hoje eu escutei a história. O Yankale todo todo dia, toda semana, postava na loteria. Um belo dia, a esposa dele bate na porta do Rabino. Faz a Ele fala, Rabino, eu ah, estou com um problema sério. Ele falou, qual é o problema? Não, 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 não. O meu marido, hoje, eu descobri, ele está viajando. Descobri que ele ganhou na loteria. Mas ele é um schlepper, ele não vou falar para ele que ele ganhou na loteria. Ele vai ter um ataque de coração. Eu preciso da sua ajuda. Sou é um homem sábio. Ele falou, deixa comigo, não tem problema. E ele chama, manda chamar o Yankale como estão as coisas? Ele fala: é, as pessoas não estão colaborando como era antigamente, não sei o quê. Mas me fala uma coisa: se você ganhasse na loteria, o que, que você ia fazer? acontece. Eu jogo toda semana, tantos anos. Mas o que, que, que você faria? Olha, Rabino, se eu ganhasse na loteria, eu dava metade para o senhor. O Rabino desmaiou. <risos> tá certo? Sabe por que ele desmaiou? Eu vou te contar por quê. Tinha um cara que ia toda semana, ele ia na sinagoga. Rabino, Hashem, Hashem, por favor, eu vou te dar 10%, eu vou dar 15% para te dar cá, 20% todo dia. Não deu certo. Um belo dia ele falou, é só piada, tá? Sabe o quê? A sinagoga não tá dando certo? Eu vou lá no domingo, lá no outro lugar, e vou rezar. Tá bom? E aí foi lá, rezou uma semana, pimba, ganhou na loteria falaram Poxa. né? é aí falam pra ele, não agora... não vai pra para ele agora aí depois passa alguns dias ele volta para a sinagoga eu não estou entendendo tá certo se você viu que o outro deu mais certo por que, que você por que está voltando para a sinagoga ele falou não Deus é mais esperto ele sabia que não ia colaborar <risos>